1: Здравствуйте, у микрофона Антон Челышев, в эфире радио «Комсомольская правда» «Мозговой штурм». Наша программа дискуссионная, наши эксперты могут спорить, могут соглашаться, могут даже выдвигать свои версии. Но главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве. Что касается России и Беларуси. Это может быть и экономика, и политика, и интеграционные процессы, и даже спорт. Сегодня в эфире мы поговорим об очень ожидаемом событии. В Беларуси прошло шестое Всебелорусское народное собрание. Ранее говорили о нем много, долго, готовились к нему полгода, и вот 11-12 февраля оно состоялось. Через минуту я поприветствую наших гостей и, собственно, обозначу тему программы, а пока наша справка.
0: Справка. Первое Всебелорусское народное собрание состоялось в 1996 году по инициативе президента Александра Лукашенко, когда республика столкнулась с серьезными вызовами. Инфляция, дефицит госбюджета, рост внешнего госдолга. Тогда делегаты одобрили инициативу проведения республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. На втором Всебелорусском народном собрании в 2001 году власть отчиталась о том, что за прошедшую пятилетку ВВП увеличился на 36%, инфляция нормализовалась, а дефицит госбюджета сокращался. Участники на следующие пять лет проголосовали за приоритет жилищных проблем и обеспечения продовольственной безопасности. Главным тезисом президентского выступления на Третьем Всебелорусском собрании в 2006 году стало требование Лукашенко научиться сочетать механизмы государственного и рыночного регулирования. Следующие 10 лет на Четвертом и Пятом собраниях делегаты говорили о необходимости повысить рождаемость и продолжительность жизни белорусов, строительстве качественного и доступного жилья. У Народного Вечи появился свой гимн.
1: Итак, мы продолжаем. Решит ли Всебелорусское собрание наболевшие и острые проблемы белорусского общества? В нашей студии сегодня политологи из России и Беларуси Алексей Алексеевич Мухин, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый.
1: И Александр Шпаковский, директор Аналитического центра «Актуальная концепция. Республика Беларусь». Александр Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, Александр Павлович, с вас начнем. Вот э, самые, самые ожидательные самые острые темы, которые обсуждались на Всебелорусском собрании. Как их восприняло белорусское общество, как их восприняли белорусские элиты, получили ли все заинтересованные стороны ответы на свои вопросы?
3: Ну, скажем так, наверное, я бы выделил Несколько главных аспектов Всебелорусского народного собрания. Один аспект, о котором не говорили, но он подспудно имелся в виду, это, конечно, влияние данного события на политическую ситуацию в соответствии с теми целями, которые ставили стороны перед собой. Очевидно, что государственная власть ставила цель провести Все белорусское народное собрание, как масштабное торжественное событие, значит, э, декларировать на данном мероприятии определенные цели: в первую очередь карту дорожную карту конституционных изменений, утвердить программу социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет, таким образом легитимировать эту программу в глазах общества и, соответственно, продемонстрировать, что власть имеет, по большому счету, широкую народную поддержку. Значит, Надо сказать, что, по моему мнению, в том числе как делегатов Белорусского народного собрания, данные цели власти удалось достигнуть. Собрание прошло, действительно были заданы определенные параметры конституционных преобразований, обсуждена программа социально-экономического развития страны. Собрание стало э, на период его проведения, да и после, пожалуй, даже мы сейчас об этом говорим, центральной темой информационной повестки, по крайней мере, в белорусском сегменте информационного поля и во всем, что касается Беларуси. Вот Что касается оппозиции, в первую очередь, радикальных эмигрантских центров политической оппозиции, которые направляются зарубежными странами, находятся на территории Литвы и Польши, то нужно сказать, что они ставили перед собой противоположные задачи. Сорвать за счет технологий шейминга, кибербуллинга, иных каких-то угроз запугивания Всебелорусское народное собрание, принудить делегатов к массовому отказу от участия в данном мероприятии провести в дни собрания массовые акции протеста в минских регионах страны, ну и, соответственно, провести собственное альтернативное мероприятие под названием «Сход». «Сход» — это по-белорусски тоже собрание, которое должно было оттенить в информационном поле, собственно говоря, все белорусское народное собрание, организованное властями. И вот в этой связи надо сказать, что оппозиция своих целей не достигла от слова «вообще». То есть никаких массовых отказов от участия в собрании не было, все делегаты прибыли на на свои места. Люди активно фотографировали, сделали селфи, публиковали информацию в социальных сетях, давали комментарии прессе. В дни собрания никаких сколь-нибудь заметных акций протеста ни в Минске, ни в регионах страны не было. Ну и все белорусское народное собрание по количеству упоминаний. Я даже не знаю, честно говоря, проходил ли этот сход оппозиции или он так и остался в виртуальном формате. Оппозиционные силы не скрывают своей разочарованности в связи с этим. И заметно конечно, что социальная база протеста, скажем так, если и не сужается, то во всяком случае у процессного электората явное разочарование в лидерах, в поставленных ими задачах, в формах и методах достижения целей. И больше не доверяют этому ресурсу. А вот Конституция, это очень важно. Наконец, обозначены совершенно конкретные сроки, формы и механизмы. Срок, год, значит, механизм, рабочая группа конституционная и, значит, референдум референдум тоже пройдет в конце 2021 года и, по моим прогнозам, будет совмещен с выборами в местные советы.
1: Алексей Алексеевич, вот из Москвы как оценивается, как оценивается Всебелорусское народное собрание и его итоги? Ваша оценка совпадает с мнением белорусских коллег, и итогов Всебелорусского народного собрания? Или все-таки есть определенные разночтения?
2: Конечно, коллега нарисовал очень подробный, очень, на мой взгляд, обстоятельный обстоятельную картину с прекрасным анализом. Но вот мы сейчас смотрим из Москвы на эту ситуацию. Да, безусловно, все Белорусское собрание было центральным событием, которое ставит в какой-то степени, если не точку, то точку с запятой в тех процессах, которые проходили последние год-полтора в Белоруссии. Но, скажу рисковато, это не то, что ожидали все. Причем все, я имею в виду не только оппозиция, не только, возможно, белорусское гражданское общество, ну и в России тоже. Также это не то, что ожидали в Европе, и это не то, что ожидали в Китае. В какой-то степени это результат такой железной выдержки команды Александра Лукашенко. Но есть и, что называется, обратная сторона медали. Конечно, оппозиция в данном случае тактически и даже стратегически проигрывает Мне кажется, что проект Тихановская, как и проект Хуана Гуайда, закрывается. Это да, это успех властей, как отметил мой коллега, безусловный. Здесь не поспоришь. Но достигнут ли этот успех самостоятельно? Нет. И отсюда начинается целая череда проблем. Потому что фактор Лукашенко, он с одной стороны позитивно повлиял на обстановку внутри страны, он в какой-то степени законсервировал политическую систему, сумел отложить очень чувствительные вопросы референдума, изменений в Конституцию на подчеркну, к сожалению, неопределенное время, потому что удалось обтянуть время, когда общество находилось в таком растревоженном состоянии, ввести его в состояние самонобулического сна в какой-то степени. И теперь у меня, честно говоря, меня терзают смутные сомнения: будет ли этот референдум вообще? раз он отложен на конец 2021 года, принятие Конституции на еще срок двухлетний срок, насколько я понял. И, я так понимаю, имплементация изменений в Конституции отложена аж на 2025 год. То есть, по сути, речь идет о том, чтобы Александр Лукашенко спокойно доработал до конца президентского срока, на котором он был избран. Вопрос интеграции в этой связи с Россией встает как никогда остро, потому что, да, под разговором об интеграции мы из России тут наблюдаем ровно обратный процесс, вернее, попытку запуска ровно обратных процессов, что, конечно не может не смущать, потому что до этого команда Лукашенко и сам Лукашенко говорили все-таки о несколько иных вещах. Это влечет за собой, я вижу это, экономические проблемы, которые, в свою очередь, влекут социальные проблемы для Беларуси. Помимо этого, я бы еще наметил такое направление анализа, как взаимоотношения с Россией, одновременное взаимоотношения Беларуси с Китаем. Мне кажется крайне легкомысленным то, что в какой-то степени белорусское руководство пытается, я не хочу говорить слово «стравить», но столкнуть точно Китай, Пекин и Москву по белорусскому вопросу. Вот это вызывает в Москве, во всяком случае, очень серьезную настороженность и не то, что не недоверие, а такие подозрения в том, что не все проходит гладко в Белоруссии. И, к сожалению, для белорусского гражданского общества последняя точка в оппозиционном движении не поставлена. И, к сожалению, для Александра Лукашенко протест уходит, но уходит не навсегда с политической арене, а он уходит в партизанщину. А мы по истории знаем, что белорусы и партизаны – это близнецы-братья, что называется. Поэтому, если честно, с одной стороны, это хорошо, что политическая система выстояла, но, на мой взгляд, крайне тревожно, что она оказалась законсервирована. Вот как-то так. –
1: это будет, видимо, некая киберпартизанщина, да, все-таки я да, надеюсь, да, да, что да. до, так сказать, партизанщины в прямом смысле слова-то, наверное, не дойдет, но, к сожалению, киберпространство может сегодня едва ли не больше, чем так сказать, реальная жизнь, по крайней мере, она, например, может на эту самую реальную жизнь очень очень серьезно влиять. Хорошо, будем считать, что наши спикеры сейчас обменялись мнениями, они по ряду позиций совпали примерно наполовину, да, наполовину, как, как я вижу, расходятся, поэтому в следующей части эфира мы приступим, скажем так к прениям сторон, как говорят в в рамках судебных заседаний, к дискуссии, как говорят на всех телевизионных каналах. Оставайтесь с нами, друзья, это «Комсомольская правда». Мы продолжим через несколько минут.
0: Мозговой штурм Это было начало.
3: Это действительно история, которая будоражит.
1: Так вся страна обалдела. И Россия – родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио.
1: Мозговой штурм. Возвращаемся в прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Говорим мы сегодня о Всебелорусском народном собрании, о его результатах и о том, собственно, что мы там на нем увидели по сути. Это программа «Мозговой штурм». И сегодня на связи со студией директор Центра политической информации Алексей Мухин и директор аналитического центра «Актуальная концепция» из Беларуси Александр Шпаковский. Александр Павлович, ну вот давайте эм, не, несколько тейсов Алексея Алексеевича я вам переадресую и вот что, что вы на это скажете? Вот Алексей Алексеевич, кажется, что так как референдум отнесен на конец 2021 года, реформа конституционная еще на два года, имплементация на 2025 год, вот есть ощущение у московских политологов, что этого не будет никогда, раз оно вот так вот отнесено по времени. Вы согласны с этой точкой зрения?
3: Не совсем, потому что, на мой взгляд, мне непонятны сроки, которые задал московский коллега. Дело в том, что референдум планируется в конце 2021 года, это, естественно, так. И выборы местные пройдут еще по нынешней избирательной системе, однако уже процесс имплементации явно не будет растянут так во времени, как об этом идет речь. Безусловно, будут новые конституционные изменения, и ряд вопросов, которые выносятся на референдум, они Имеют крайне важное значение. Ну, во-первых, МИД и президент выступили с инициативой отказа от констатации стремления к нейтралитету, существующего, записанного в Белорусскую Конституцию в нынешней редакции. Реальность такова, что Беларусь – участник военно-политического блока УДКБ и военно-и союзного государства с Россией, где тоже есть общая военная доктрина. Ну, соответственно, стремление к нейтралитету выглядит как минимум юридически некорректно. Кроме того, геополитическая реальность в нашем регионе такова и прогноз дальнейшего развития международной обстановки говорит о том, что ситуация имеет тенденцию к эскалации. Здесь, наверное, нейтральная Беларусь по большому счету никому не интересна. Это важный момент, при том, что сторонников нейтралитета в обществе по социологическим вопросам немало. Второй момент заключается, конечно, я думаю, что будет вынесен вопрос о смертной казни. Беларусь единственное государство в европейском регионе, которое применяет смертную казнь. Ну и третий вопрос, самый главный, который, мне кажется, надо учитывать. Всем внешним игрокам, наблюдающим за ситуацией в Беларуси, Всенародное Собрание одобрило проект резолюции, в котором записано Вынесение на республиканский референдум закрепление конституционного статуса белорусского народного собрания как высшего органа власти в республике. Но, тем не менее, это речь идет о том, что власть на переходный период страхуется, то есть создает страховочные механизмы, как я говорю, от нового Горбачева. Но так вообще у нас принято говорить, что вместо Лукашенко впереди значит коллективный Лукашенко, то есть несколько тысяч человек, которые видятся нынешнему президенту, взращенная им политическая элегантность. Это страны. Вопрос заключается в другом: как обеспечить транзит власти на ближайшие годы? И Лукашенко неоднократно говорил о том, что это его срок последний. Я думаю, что это вполне логично. Конечно, там ситуация может как-то меняться, но я вот, если честно, сомневаюсь, я абсолютно убежден, что после 2025 года и в России, и в Беларуси, скорее всего, будут новые лидеры, вот, И нам предстоит сейчас задумываться о том, как выстраивать наши отношения. Что касается интеграции, то я уже сказал о том, что э, вычеркивается из Конституции, наверное, такой не, не э, не самый воспринимаемый в России тезис о стремлении к нейтралитету. Мне кажется, это логично. А из плюсов бы я отметил, что в отличие от прошлых лет, В этом году у нас нет никаких споров ни по нефти, ни по газу, нет никаких едких шпилек со стороны Лукашенко в адрес российских союзников и, соответственно, нет э, того э, паноптикума, прямо скажу, может быть, не дипломатично, который отмечался, на мой взгляд, в адрес Беларуси в российской прессе э, в предыдущие годы. Более того, я рискну предположить, что наши западные друзья – которые оказывают на Беларуси и Россию синхронное давление, будут подталкивать нас к интеграции, как бы там отдельным представителям политико-формирующих кругов не хотелось бы где-то этот процесс затормозить.
1: Александр Павлович, интересы России и Китая на территории Беларуси, вот здесь что скажете? Я пока слабо
3: понимаю, в чем это
2: заключается. Алексей да, объясните, Беларусь.
1: пожалуйста.
3: А, заключается это в том, что
2: кредитная политика диверсифицируется. Если Россия не дает или промазит какой-то кредит, то аналогичный кредит берется в Китае. Китай с удовольствием дает кредиты, но для экономики Республики Беларусь, но боюсь, что подобного рода практика, она мало вяжется с суверенностью государства. Вот что я имел в виду.
3: Я понял вас. Я не совсем с вами согласен, потому что, на мой взгляд, как раз-таки суверенность государства во многом зависит от возможности диверсификации. Вот. И, конечно же, если говорить о системе наших внешнеполитических приоритетов, а сейчас, наконец, МИДом будет подготовлена концепция внешней политики Беларуси, потому что до этого у нас не было опубликованного доктринального документа такого рода, то, во всяком случае, я и с опорой на мои случаи в дипломатических кругах и с опорой на те договоры, которые у нас есть, вижу это так, что, конечно же, приоритетным является союзное государство с Россией. Высшей, другой, наиболее глубокой формы интеграции ни с одной стороны, в мире у нас нет, как и у России, кстати, тоже. А второй сверхдержавой, на которой мы опираемся, является Китай. У нас подписан договор в 2016 году, по-моему, после визита Си Цзинпина в Минск о всестороннем стратегическом партнерстве с КНР. И такие договоры есть в Китае только с помощи тремя или пяти государствами мира. Это одна из высших форм сотрудничества в иерархии Китая. Да, Китай предоставляет Беларуси кредиты, Китай реализует ряд стратегически значимых проектов, но возникает вопрос, являются ли Китай и Россия соперниками. На мой взгляд, речь идет о неком ситуативном союзе. Более того, есть же идея сопряжения э, китайской инициативы «Один пояс, один путь» с Евразийским экономическим союзом. И об этом говорил министр иностранных дел Макеев, в том числе на Всебелорусском народном собрании, когда мы обсуждали внешнеполитические приоритеты нашей страны. Я не думаю, что что Беларусь стремится сталкивать лбами Россию и Китай на своей территории, это и нереально. Мне кажется, Китай понимает, что Россия имеет здесь приоритетный интерес, и это вполне объяснимо нашей совместной истории. Но с другой стороны, с точки зрения экономики, наверное, логично, если не получая желаемых, например, запросов, ответов на запросы в Российской Федерации, Беларусь обращается к Китаю. У нас есть собственные экономические проекты там. Я могу назвать десятки успешно функционирующих проектов, реализованных в кооперации с Китайской Народной Республикой, в том числе, например, в военно-технической
1: сфере. Коллеги, у нас э, около полутора минут э, до конца эфира осталось. Я прошу сейчас каждого из вас э, перечислить, знаете, такие.. Признаки того, что в российско-белорусских, белорусско-российских отношениях, внутри интеграционных процессов все в порядке. Алексей Алексеевич, что должен рядовой житель России, Белоруссии, увидеть постоянно в отношениях между двумя государствами, чтобы понимать, у нас все в порядке?
2: Для этого необходимо смотреть на украинский пример, И не совершать тех же ошибок, которые, к сожалению, часть белорусского общества начинает совершать, несмотря на предупреждения со стороны российских экспертов. Я очень благодарен своему коллеге о том, что он э, обратил внимание на то, что как бы белорусская сторона не очень артикулирует и объясняет свою мотивацию. Но с российской стороны, могу сказать, существует полное понимание того, что происходит в Беларуси, и уж мотивация наших белорусских партнеров нам предельно ясна. Но это не отменяет моих тезисов, о которых я говорил, а на мой коллега даже их подтвердил. Мне кажется, главной проблемой будет все-таки представительство Беларуси во внешнем мире, прежде всего в западных странах. Конечно, есть определенная ситуация, складывающаяся вокруг неопределенной позиции США по этому вопросу. Но боюсь, что западный мир, к сожалению, для, для Лукашенко и Беларуси в целом не сможет принять Лукашенко в качестве легитимного президента Беларуси year что хорошо, что э, крайне конструктивно можно использовать, Россия и Беларусь могут в этом направлении работать, сотрудничая в полной мере. И вот это будет действительно интеграция,
1: Александр Павлович, что с вашей точки зрения, какие процессы в двусторонних отношениях будут э, э, самым лучшим образом свидетельствовать о том, что отношения Москвы и Минска развиваются в позитивном ключе, мы движемся навстречу друг другу?
3: Ну, у нас согласованная концепция внешней политики на ближайшие два года, и Беларусь и Россия поддерживают друг друга на международной арене. Что касается западного мира, то боюсь, что Россия будет сталкиваться с аналогичными проблемами. Ну, конечно, в силу масштаба страны, может быть, не столь наглым будет внешнее вмешательство. В остальном нам просто нужно, во-первых, следовать карте союзных договоров, я имею в виду и союзное государство, и экономический союз, создавать экономический базис и двигаться по карте политической интеграции, где, мне кажется, белорусско-российское содружество, оно может быть примером для всех остальных в том числе для Евразийского экономического союза. В идеале, если честно, я вижу Евразийский экономический союз как полноценный экономический союз с четырьмя работающими свободами, с существующей политической надстройкой в виде Евразийского парламента и с ОДКБ как его военной организации. И это было бы в интересах всех государств и народов, входящих в наш Евразийский блок. Другое дело, что мы, на мой взгляд, вот здесь скажу пару критичных замечаний, движемся достаточно медленно в этом направлении, этому между. Амбиции национальных лидеров государства, которые окружают Россию, с одной стороны, и этому мешают, в том числе, скажем так, интересы коммерческих, особенно завязанных на экспорт сырья российских финансовых кругов. Если мы поставим, не мы, вернее, если политическая элита, финансовая элита поставит все-таки в основу стратегические интересы дальнейшего развития, а не свои сиюминутные задачи сегодняшнего дня, то, наверное, процесс интеграции пойдет быстрее И э, все наши государства, все наше общество будут крепче в современном мире, который ну, явно э, с коронавирусом, э, с пандемией коронавируса вступил в эпоху турбулентности и передела, которая, на мой взгляд, будет продолжаться минимум лет 10.
1: Спасибо вам большое. В мозговом штурме сегодня участвовали директор Центра политической информации Алексей Мухин и директор аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский. Меня зовут Антон Челышев. До свидания.
0: Мозговой штурм.